0: 주 i see y a 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하니 Amém 다스리네. 영원히 다스리네
1: 기여여러여 함께 기도하며 나가실 때 오늘 예배 가운데 나온 내 심령 안에 내삶 속에 하나님의 임재가 실제가 되고 체험되게 해주십시오 말씀을 전하실 목사님 가운데 은혜의 은혜로 충만케 해주십시오 함께 기도하겠습니다 사랑과 능력이 하나님 우리 하루의 시작을 예배로 주 앞에 나와 기도하며 말씀을 듣기 원합니다. 하나님의 능력의 말씀이 회복이 되며 하나님의 소망의 말씀이 우리의 인생의 길이 되어지며 하나님의 막막한 이들 가운데 어둠에서 빛 가운데 일거나시는 하나님의 손길이 체험되어지는 이 하루가 되게 하여 주시옵소서 말씀을 전하실 목사님에게 하나님의 영으로 충만케 임하사 전해들 말씀과 하나님의 능력의 말씀을 잘 선포할 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서 오늘도 평상에서 예배드리는 성도님들과 각처소에서 예배드리는 저는 성도님들 가운데 하나님의 놀라운 회복과 기적과 소망의 영이 임하게 하여 주시기를 간절히 소망합니다 살아계신 하나님 올 예배하는 성도님들과 예배 가운데 그리고 병상에서 예배드리시는 성도님들과 각 처소에서 예배하는 성도님들 가운데 하나님의 회복과 위로와 소망이 말씀 가운데 전해지게 하여 주시옵소서. 하나님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 새벽 기대에 나오시는 성도님들을 주 이름으로 축복합니다. 지금도 온라인으로 병상에서 예배드리는 성도님들 가운데 회복의 하루가 되기를 소망하며 또각처소에서 예배 드리는 성도님들 오늘 하나님의 말씀이 실제가 되기를 축복합니다 오늘 출 이집트기 8장 16절에서 24절까지의 말씀입니다 오늘 주시는 말씀은 출 이집트기 8장 16절에서 24절까지의 말씀입니다 l c i 한 절씩 교독하여 읽겠습니다. 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론에게 지팡이를 뻗어 땅에 먼지를 치라고 하여라 그러면 그것이 온 이집트 땅에 걸쳐 이로 변할 것이다 모세와 아론은 여호와의 명령대로 했습니다 아론은 지팡이를 들고 손을 뻗어 땅에 먼지를 쳤습니다 그러자 이가 사람과 짐승들 위로 올라왔습니다 이집트 땅의 모든 먼지가 다 이가 된 것입니다 마술사들도 자기들의 비법으로 일을 만들어내려고 했지만 할 수가 없었습니다. 사람들과 짐승들에게 이가 있었습니다. 마술사들은 바로에게 이것은 하나님의 능력으로 된 일입니다. 라고 말했습니다. 그러나 여호와께서 말씀하신 대로 바로의 마음이 강팍해져 마술사들의 말을 듣지 않았습니다. 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아침에 일찍 일어나 바로가 물가로 나갈 때에 맞춰 그 앞에 서서 말하여라 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다 내 백성들이 나를 경비할 수 있도록 그들을 보내주어라 만약 내가 내 백성들을 보내주지 않으면 내가 너와 내 신하들과 내 백성들과 내 집에 파리대를 보낼 것이다 이집트 사람들의 집들과 그들이 서 있는 땅에 파리가 가득하게 될 것이다 그러나 그날에 내가 내 백성들이 사는 고센 땅을 구별해서 그곳에서 파리때가 없게 할 것이다 그러면 나 여호가 와이땅 가운데 있는 줄은 내가 알게 될 것이다 내가 내 백성들과 내 백성들을 구별할 것이다 내일 이 표적이 일어날 것이다 24절 함께 읽겠습니다 여호와께서 그대로 하셨습니다 끔찍한 파리때가 바로의 집과 그들의 신하의 집 안과 온 이집트 땅에 들이닥쳤습니다 그 땅은 파리때로큰 피해를 입었습니다 아멘 능력의 하나님은 사랑의 하나님입니다 라는 제목으로 박형준 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 예, 할렐루야 고린도전서 10장 31절에 보면 너희는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 주의 영광을 위하여 하라 했습니다 우리의 먹고 마시는 것, 하루의 일상의 생활 또 일을 하는 모든 것들이 하나님의 영광을 위한 것이라면 그것이 바로 하나님을 예배하고 경배하는 것이다 라고 말씀드렸습니다 우리의 삶 속에서 어, 지금 이 자리에 모여서 함께 예배 또 기도하는 것뿐만 아니라 내 삶의 반경 안에서 주를 위해서 행하는 모든 일들이 예배라는 사실, 하나님을 경배하는 일이라는 사실을 잊지 않고 오늘 하루도 주님을 경배하는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 오늘은 피재앙과 개구리재앙에 이어서 세 번째와 네 번째 재앙인 이재앙과 파리 재앙의 사건을 함께 보겠습니다 처음에 두 재앙은 모두 나일강과 관련이 있는 재앙이었죠 바로와 이집트 사람들이 숭배했던 나일강 그것이 풍요와 또 번영을 가져다 준다고 믿었던 그 신들이 오히려 해를 주는 그런 모습으로 나타나면서 하나님께서 참된 풍요 참된 번영 그리고 모든 것을 공급하시는 분은 하나님이시다라는 것을 알려주시는 것입니다 이제는 이집트 사람들이 살고 있는 땅드디고서 있는 그땅 자체도 재앙이 된다라는 것을 보여주십니다 16절로 18절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 아론에게 지팡이를 뻗어 땅에 먼지를 치라고 하여라 그러면 그것이 온 이집트 땅에 걸쳐 이로 변할 것이다 모세와 아론은 여호와의 명령대로 했습니다 아론은 지팡이를 들고 손을 뻗어 땅에 먼지를 쳤습니다 그러자 이가 사람과 짐승들 위로 올라왔습니다 이집트 땅의 모든 먼지가 다 이가 된 것입니다 마술사들도 자기들의 비법으로 이를 만들어 내려고 했지만 할 수가 없었습니다 사람들과 짐승들에게 이가 있었습니다 모세가 개구리 재앙만 멈춰주면 바로가 이스라엘 백성들을 보내주어서 여호와 하나님께 제사를 드리도록 해주겠다라는 그런 약속을 듣고 이제는 그 개구리들이 물러가서 하수에만 그 강가에만 있게 그렇게 간구했더니 하나님께서 그 기도를 들으시고 그대로 들어주십니다. 그런데 보니까 막상 개구리 재앙이 멈추어지니까 생각이 달라져서 바로가 이스라엘 백성들을 보내주지를 않습니다. 그러자 오늘 16절에 하나님은 모세에게 세 번째 재앙을 행하도록 하십니다. 이처럼 바로는 마음을 강퍅하게 하고 완악하게 하고 하나님을 거부하는 일을 반복해서 행합니다. 그 일이 행해지면 행해질수록 하나님의 재앙의 강도는 점점 더 커집니다. 말씀드린 것처럼 대항하는 세력이 크면 클수록 힘 있는 세력은 더그 힘의 강도가 어떤 것인지를 드러내게 되어 있는 것이죠. 살살 벽을 치면 그 벽이 얼마나 든든한지 알수 없습니다. 그런데 강하게 내리치는 데도 벽이 흔들리지 않으면 이 벽은 정말로 강한 것이구나 알수 있는 것처럼 바로의 마음이 강팍해지고 또 그렇게 더 하나님을 향해서 거부하고 그렇게 하나님을 향해서 공격하는 마음이 있으면 있을수록 하나님이 얼마나 강한 분이신지 하나님이 얼마나 전능한 분이신지가 드러나게 되는 것이죠 오히려 아이러니하게도 이 바로의 강팍함이 하나님의 강함을 드러내는 사건들을 저희들이 계속해서 보고 있습니다 아론은 하나님이 말씀하신 대로 지팡이를 들어 땅에 티끌을 칩니다 먼지를 쳤더니 그것이 다 이로 변합니다 17절에 보니까 이 이가 사람과 짐승들 위로 올라가 괴로움을 더했다 했습니다 고대 이집트 문헌에 보면 은 이런 말이 기록되어 있다고 합니다 밀과 보리가 개부의 갈비뼈와 등에서 자란다. 개부. 개브, 개부라는 신이 있는데 이 신의 몸에서 밀과 보리가 자란다는 것이죠. 다시 말하면 땅의 신이 이제 개부 신인데 이 땅의 신의 몸이 땅이그 대지라고 생각했던 것입니다. 그래서 그 땅의 신의 몸에서 양분을 빨아먹고 이 밀과 보리가 자라는 것이다. 그이 신이 우리에게 이런 곡식들을 주는 것이다라고 믿어서 그 개부신을 섬겼다는 것입니다. 여기 먼지라고 이제 번역된 또 이제 개혁성경에 보면 티끌이라고도 번역되어 있는데 이 말은 먼지라고도 할수 있고 또 흙, 부스러기, 티끌 이런 말로 번역될 수 있습니다. 또 이라고 우리가 번역되어 있는데 이게 그냥 특정한 이를 이야기한다기보다는. 진드기, 각다기, 모기 이 이런 이 각종 피를 빨아먹는 그러한 해충을 일컫는 말입니다 이집트 사람들은 땅의 흙과 먼지가 풍요와 생명을 가져다 준다고 생각했는데 어제 그 이제 그 흙과 먼지가 도리어 이나 진드기 같은 해충으로 변해서 이집트 사람들의 피를 빨아먹는 그러한 모습으로 둔갑한 것이죠 이처럼 복을 준다 우리에게 풍요를 준다고 여기던 것들이 오히려 저주가 될 수도 있고 저주로 여겼던 것들이 오히려 축복이 될 수도 있습니다 솔로몬의 부귀 영화 축복입니까 저주입니까 원래는 하나님이 주신 축복의 선물이죠 하나님이 솔로몬의 마음 중심을 보시고 네가 구하는 것이 정말 이 백성들을 위해서 구하는 것이구나 그 지혜를 구하는 그 마음에 하나님께서 감동해서 그래 내가 이 모든 부귀 영화도 너에게 선물로 주겠다 사실은 축복의 선물입니다 그런데 그 축복의 선물에 집착하다 보니 그것이 오히려 솔로몬 왕을 망가뜨리는 저주의 산물이 되고 말았다는 것이죠 땅도 돼지도 하나님이 주신 선물입니다 그런데 거기에 집착하고 그것을 주신 하나님을 망각하니 오히려 그것이 저주가 되고 마는 것입니다 사울왕은 어떻습니까? 사울이 왕이 된것 축복입니다 하나님이 그렇게 허락해 주신 것입니다 하나님이 정말 이이 땅을 이 백성들을 잘 다스리라고 하나님께서 그 권한을 허락해 주신 것이죠 복으로 주신 것입니다 선물로 주신 것입니다 그런데 사울왕이 나중에 이 왕권이 자기만의 것인 것처럼 다윗이 나타나면서 다윗이 뺏어갈까봐 왕권에 집착을 하다 보니까 그 주신 하나님을 잊어버리고 왕권에 집착하는 사울에게 그 왕권은 돌이어 저주가 되고 결국 비참한 죽음을 맞이하게 되지요. 그런가 하면은 오히려 반대로 아이를 가질 수 없었던 저주스럽다고 할수 있는 그 고대 사회에 있어서 아이를 갖지 못한다는 것은 저주와 다름이 아닌 그러한 시대에 저주 아이를 가질 수 없었던 아브라함과 사라, 오히려 하나님의 음성을 듣고 따라 움직여 사는 삶을 삶으로서 죽게 순종함으로써 그의 인생이 저주의 삶이 아니라 하나님의 복된 삶, 믿음의 조상이 되고 모든 만국의 아버지와 어머니가 되는 그러한 축복으로 변화된 것을 보게 됩니다 모세 역시 마찬가지죠 살인자가 되어서 도망자로 40년을 미디안 광야에서 살아갔습니다 저주스러운 삶이라 할수 있죠 그런데 모세는 그곳에서 여호와 하나님의 부르심을 받고 그의 순종에서 나아갔더니 이스라엘을 건져내는 위대한 지도자요 선지자의 축복의 삶을 살게 됩니다. 우리가 잘 아는 것처럼 흉악범을 처형하는 저주의 십자가에 예수님이 달리심으로 그 저주의 십자가가 돌려 축복과 은혜와 구원의 십자가가 되는 것입니다. 하나님이 우리에게 축복으로 주신 것들이 있습니다. 나일강도 축복이고 풍성한 곡식 열매를 맺게 하는 대지도 그 모든 산물들도. 다 하나님의 주신 것들입니다 우리에게 주신 물질, 권세, 명예 함께하는 사람들, 가족들 다 하나님이 주신 선물입니다 그러나 어느새 그 축복을 허락하신 하나님을 망각하고 하나, 그준 것이 나의 우상이 되고 거기에 집착을 하고 그렇게 살아가다 보면 어느 순간 그 축복은 저주가 되고 마는 것입니다 그러나 하나님을 바로 섬기고 예배하고 또 경배하는 사람에게는 모든 것이 축복이 되는 것입니다 부함도 가난함도 모두 축복이요 즐거움도 삶의 고난도 모두 축복이 됩니다 예수님을 따라가다가 당하는 핍박과 조롱도 생명길 가는 징표가 되니 축복입니다 나의 탄식과 한숨소리와 눈물도 하나님이 귀 기울여 들으시는 기도가 되니 그것 역시 축복입니다 한번 생각해 보시기 바랍니다 하나님께서 내게 축복으로 주신 것을 나의 우상으로 삼은 것들이 있다면 어떤 것들입니까? 내게 저주처럼 여겨지는 것들도 주 안에서 복과 구원이 될수 있다는 사실이 깨달아지십니까? 주께서 주신 축복을 그 선물을 저주로 바꾸는 사람들이 되지 마십시오 오히려 모든 저주 조차도 축복으로 바꾸어 내는 하나님의 사람들 주를 경배하는 사람들이 되십시오 하나님을 섬기며 경배함으로 순종함으로 삶의 모든 것을 축복으로 변화시키는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 19절로 24절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 마술사들은 바로에게 이것은 하나님의 능력으로 된 일입니다 라고 말했습니다 그러나 여호와께서 말씀하신 대로 바로의 마음이 강퍅해져 마술사들의 말을 듣지 않았습니다. 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아침 일찍 일어나 바로가 물가로 나갈 때에 맞춰 그 앞에 서서 말하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 백성들이 나를 경배할 수 있도록 그들을 보내주어라. 만약 네가 내 백성들을 보내주지 않으면 내가 너와 네 신하들과 네 백성들과 네 집에 파리대를 보낼 것이다 이집트 사람들의 집들과 그들이 서 있는 땅에 파리가 가득하게 될 것이다 그러나 그날에 내가 내네 백성들이 사는 고센땅을 구별해서 그곳에는 파리 이때가 없게 할 것이다 그러면 나 여호와가 이땅 가운데 있는 줄을 네가 알게 될 것이다 내가 내네 백성들과 내네 백성들을 구별할 것이다 내일이 표적이 일어날 것이다 여호와께서는 그대로 하셨습니다 끔찍한 파리떼가 바로의 집과 그의 신하들의 집안과 온 이집트 땅에 들이닥쳤습니다 그 땅은 파리떼로 큰 피해를 입었습니다 19절에 보니까 드디어 이집트의 마술사들도 따라할 수 없는 흉내낼 수 없는 그들의 비법을 다 동원해도 하나님이 행하신 일들을 그대로 할수 없는 예, 상황이 된 것이죠 그러자 이 마술사들도 이것은 우리가 한 것이 아니라 하나님의 예, 능력이다 하나님의 능력이다라는 고백을 합니다 여기 영어 표현에 보면 은 It is the finger of God This is the work of the finger of God 하나님의 손가락으로 하신 일이다 어떻게 보면 원어의 번역에 훨씬 더 가깝습니다 하나님의 손가락, 그것을 능력이라고 이제 번역을 우리는 했지만 하나님의 손가락이 하신 일이라는 것이죠 하나님의 손가락이 정도의 일을 하면 얼마나 더 크신 일을 하나님 하실 수 있는 분이시겠습니까? 그것을 지금 누가 고백합니까? 바로 이집트의 마술사들이 고백하고 있는 것이죠 모세나 아론이 어떤 인간적인 비법을 사용해서 한 것이 아니라는 거죠 바로는 그렇게 생각했습니다 아, 우리 이집트의 술사들도 흉내낼 수 있는 것을 보니까 무슨 다른 비법을 가지고 하는지도 모르겠다 의심의 마음으로 보았죠 그러나 이 술사들이 얘기합니다 이것은 사람이 할수 없는 일입니다 신만이 할수 있는 일입니다 그런데도 바로의 마음은 여전히 강퍅합니다 오히려 더 마음을 강퍅하게 합니다 아니 내 수하에 있는 이술사들이 못한다고 해서 저들이 나름대로의 자기들의 또 다른 비법이 있을 수도 있지 않는가 이렇게 생각이 점점 이상한 쪽으로 흘러가는 것이죠 너무나 분명한 것을 앞에 대어줘도 사람의 생각이 쉽게 바뀌지 않습니다 꿈쩍도 않습니다 오히려 더 완고해집니다 자꾸만 저주와 재앙을 더 불러일으키는 반응만 보입니다 20절의 바로는 여전히 아침 일찍 일어나 물가로 나아갑니다 왜 나갔을까요? 여전히 나의 강을 섬기는 거죠 하피신을 섬기러 간 것이죠 그것이 저주로 돌아옴에도 불구하고 아니다 아, 그것이 나에게 풍요를 준다고 난 믿고 싶은 거예요 그러니까 또 가는 거예요 당하고 또 가고 당해도 또 가고 네, 그렇게 믿고 싶으니까 그 자리로 나아가는 것입니다 하나님을 인정하기는커녕 여전히 나의 강신을 더 열렬히 섬기며 숭배합니다 사람이 완고해지고 고집을 피우면 이렇게 어리석어지는 것입니다 그러자 하나님은 다시 모세를 바로에게 보내서 이집트 사람들 집과 땅에 파리떼를 보내겠다 여기서 파리떼로 번역된 단어는 아로브라는 단어인데 섞여있는 무리와 때라는 의미입니다 섞여있는 무리와 때가 주로 이렇게 곤충들이 이렇게 같이 날아다니는 모습들로 연상이 되니 파리떼로 이렇게 번역을 한 것입니다 어떤 그 히브리 번역에 보면 거기는 이것을 아주 사람에게 해를 가하는 짐승들의 떼로 번역한 그런 번역본도 있습니다 그러나 종종 이것은 대부분의 에그 번역서에 보면은 다 곤충들의 때 특별히 이렇게 사람에게 해를 가하는 피를 빨아먹는 사나운 그러한 어, 곤충때로 번역을 합니다 7 2역에도 침파리때라고 해서 사람과 가축의 피를 빨아먹는 어, 그 침파리들로 번역을 했습니다 물리거나 쏘이면 큰 통증을 유발하고 병균을 옮기고 어, 그 숫자도 기하급수적으로 번식하기 때문에 두려워할 수밖에 없는 그런 해충이라는 것이죠 고대 이집트에서 다양한 곤충들을 신으로 섬겼죠 예, 이네 번째 재앙 역시 바로와 이집트가 숭배하는 곤충의 신들이 도리어 해악을 가져다 줄 뿐임을 이야기하고 있습니다 열 가지 재앙이 쭉 나오는데 그 모든 재앙 하나하나가 이집트가 숭배하고 있는 신들을 향한 예, 그 하나님의 예, 그 뭐라 그럴까요 그것을 부서뜨리는 그 생각들을 무너뜨리는 이집트 사람들이 가지고 있는 세계관을 무너뜨리는 그러한 재앙들로 하나님만이 참신이요 하나님이요 천재를 다스리시는 분이시다라는 것을 나타내는 것이죠 그러면서 22절에 이스라엘이 살고 있는 고센 땅과 이집트 사람들이 살고 있는 땅을 구별하겠다라고 말씀하십니다 여기에 이 구별하다라는 단어는 구별하다라는 단어는 패두트 아, 페두트라는 이제 단어인데 구속이라는 단어도 아니, 그런 뜻도 가지고 있습니다 그래서 나누다, 구분하다, 구별하다라는 의미로 그렇게 해석을 합니다 이집트 온 땅에는 파리대가 가득한데 이스라엘 백성들이 거하는, 히브리 사람들이 거하는 고센 땅에는 한 마리도 예, 거기에 얼신하지 않도록 하나님께서 지켜주시고 보호해 주시겠다는 것이죠 이집트 사람과 히브리 사람을 구분합니다 나눕니다 마치 양과 염소를 나누듯이 그렇게 구분합니다 그리고 이 히브리 사람들이 바로 내 백성이다 내 백성은 내가 지키고 내가 보호하고 내가 책임지겠다라고 말씀해 주시는 것입니다 지금까지 히브리 사람들은 바로의 백성이자 노예이자 소유라고 생각했습니다 그러나 하나님께서는 이제 그 히브리 사람들을 바로에게 너의 백성이 아니라 나의 백성이다 너의 소유가 아니라 나의 소유다라고 선포하고 계신 것입니다 그리고 이파리때의 재앙에서 하나님의 소유된 백성 하나님의 소유된 히브리 사람들을 친히 보호하고 어떤 해도 입지 않도록 지켜주시겠다는 것이죠 베드로전서 2장 9절 우리가 잘 아는 대로 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 걸어간 나라여 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하기 위함이라 했습니다. 표적의 사건을 통해서 하나님의 권능과 주권과 영광이 드러나고 그 하나님의 하나님의 백성을 친히 구별하시고 구속하시고 지키시고 보호하신다는 사실이 알려지게 되는 것이죠 히브리 사람들도 자신들이 고통 속에서 여호와 하나님 찾고 부르짖었지만 여호와 하나님이 어떤 분이신지를 아직은 잘 알지 못하고 있습니다 그러나 이제 이 구별의 표적 사건을 통해서 하나님을 조금 더 알아가게 되는 것이죠 아브라함 어떻습니까? 하나님을 믿음으로 본토 아비 친척 집을 떠났습니다 그때 하나님을 다 알았습니까? 아닙니다 그가 그 하나님을 믿고 의지하고 걸어가면서 때로는 실수도 하고 잘못된 길로 들어서기도 하면서 그때마다 하나님께서 그를 붙드시고 인도하시고 이끌어주시는 사건들을 통하여서 하나님 이런 분이시구나 라는 것을 깨닫게 되죠 그리고 하나님을 더 깊이 알아가게 됩니다 요셉은 어떻습니까? 그의 파란만장한 인생 가운데에서 처음에 그가 꿈을 꿀때 이것은 하나님이 주신 꿈이다라는 것을 알았지만 그 꿈이 실현되는 과정 속에서 노예로 팔려가고 억울한게 감옥에 갇히기도 하고 또 갑자기 그가 꿈을 들으면서 해몽이 떠오르고 그 일들을 설명해 주고 또그 일들로 인하여서 총리가 되는 일 과정을 통해서 요셉이 그 모든 사건들 가운데에 좋은 일, 안 좋은 일, 때로는 이상한 일, 이해할 수 없는 일들이 해석되기 시작하면서 하나님을 조금씩 더 알아가게 되는 것이죠 아모스서 6장 3절에 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나시면 해, 새벽 빛같이 어김이 없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 했습니다. 예레미야서 24장 7절에는 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라 했습니다. 요한복음 17장 7 삼절에는 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라 했습니다 하나님 이렇게 알아가는 것이 우리의 생명이요 그것이 우리가 하나님의 백성된 자의 모습이요 또 그렇게 살아가도록 하나님께서 우리의 삶 가운데에서 사건을 일으키시고 그 가운데 또 역사하시고 인도해 주시는 것입니다 사도 바울은 에베소서 3장에 이렇게 고백합니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 핍박당하고 있는 자기의 지금 감옥에 갇힌 처지에서도 밖에 있는 에베소 성도들에게 그들이 핍박의 상황, 어려움의 상황, 어떤 상황에 닥치더라도 그 모든 사건들을 통하여서 하나님의 사랑의 크기와 넓이와 깊이와 높이를 알아가게 되기를 원한다, 깨달았기를 원한다 그렇게 하나님 안에 더 깊어지기를 원한다고 기도하고 있는 것입니다 저는 여러분이 하나님의 구별된 자녀요, 백성으로서 우리를 구원하신 하나님이 어떤 분이신지 여러분의 삶의 사건들을 통하여서 여러분들의 삶에 오늘 일어나는 일들을 통하여서 더 깊이 깨닫게 되기를 바랍니다. 우리 인생에 재앙의 사건, 홍해의 사건, 풀무불의 사건들이 일어나지만 그 사건들은 나를 구별하시고 나를 구속하시는 하나님의 구원사건이 되는 것입니다. 나를 아시고 나를 구하시는 하나님 좀더 깊이 만나고 그분이 어떤 분이신지를 깨닫게 하는 사건이 되는 것입니다 그 하나님을 의지하십시오 그 하나님을 신뢰하십시오 하나님이 이 사건들을 통하여서 나로 하여금 하나님께로 더 가까이 이끄시는 사건이구나를 깨닫고 오히려 그 일을 인하여 감사하십시오 그 오히려 감옥에 갇혀서도 바울과 신라가 하나님을 찬송했던 것처럼 하나님 하나님께서 우리의 삶을 주관하시고 붙드시는군요 이 모든 일들을 통하여 하나님만이 영광을 받아 주십시오 삶의 모든 사건 가운데 주님을 예배하고 경배하는 여러분들이 되시기를 바랍니다 우리를 사망의 땅에서 생명의 땅으로 어둠의 세계에서 빛의 세계로 옮기시는 하나님의 구원의 손가락을 의지하고 날마다 더욱더 힘써 주를 알아가고 주의 사랑을 알아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 맨 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 우리에게 더 많은 것들을 정말 허락해 주시기 원하시는 주님 가장 좋은 것 가장 최선의 것 하나님의 자녀를 사랑하시기에 아들까지라도 내어주신 주님께서 더 좋은 것으로 주시겠다 하신 말씀을 저희들이 다시 한번 새겨듣습니다 우리의 삶속에 이미 허락하여 주신 너무나 많은 것들 주 앞에 감사함으로 나아가게 하여 주옵소서 우리의 삶속에 있는 우리가 느끼는 생각하기에 저주스러운 일이라 할지라도 그것조차도 하나님의 구원사건 하나님의 은혜의 사건 축복의 사건으로 변화시켜 주실 것을 믿고 감사하게 하여 주시옵소서 주님 앞에 그렇게 믿음으로 걸음걸음 나아가 주님을 더 알고 삶 가운데에 주님을 더 깨닫고 주님 앞에 경배하 하는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 같이 한번 하나님 앞에 기도하며 나아갑니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 저희들에게 주의 길을 걷게 하시니 감사합니다 우리를 구별하여 주시니 감사합니다 하나님의 양으로 불러주시니 감사합니다 주여, 주의 자녀 삼아 주시니 감사합니다 하나님의 살 가운데 인도해 주시는 그 인도하는 길을 따라 나아가게 하여 주시옵소서 그렇게 우리의 삶 속에 많은 것들 을 허락하여 주시는 것 감사하게 하시고 주시고 공급하시고 허락하신 분이 하나님이심을 알고 주님만 바라며 주님만 경백해하여 주시옵소서 때로 우리의 삶 가운데 어려운 일을 당하며 고난을 당하며 핍박과 아버지 안 알며 참으로 두려움의 사건을 만나지만 그 일들을 통하여 하나님을 더 깊이 만나게 하여 주옵소서 주님이 어떤 분이신지를 더 알게 하여 주시옵소서 우리의 삶의 모든 일들 가운데 소망이 되시며 구원이 되시는 그 주님을 더 알게 하는 사건임을 깨닫고주 앞에 감사함으로 찬송할 수 있는 주의 백성이 되게하여 주옵소서 오늘 하루도 그러한 하루가 되어지기를 원합니다 삶 가운데 동 가운데 신음하며 한숨 지으며 눈물 을 흘린 모든 성도들의 마음을 하자가 위로하여 주시고 아버지 하나님 그것조차도 하나님께서 귀하게 받으시며 하나님의 축복으로 변화시켜 주시고 살고 주님 앞에 나아가는 하나님의 사람들의 마음을 붙드시고 역사하여 주옵소서 함께하여 주시옵소서 우리에게 많은 것을 이미 선물로 은혜로 축복으로 허락해 주시면 감사드립니다 우리에게 주신 그 선물 그것에 집착하지 않게 하여 주옵소서 자칫 그 주신 복이 저주가 되지 않도록 복의 근원이신 주님만을 더 바라보게 하여 주시옵소서 삶 속에 저주와 같은 일들 사건들조차도 주님 안에서 복의 사건 구원의 사건들 되게 하여 주시옵소서 우리를 주의 백성으로 구별하시고 인도하시고 함께 하시니 감사합니다 날마다 주님을 더 깊이 알게 하시고 그 사랑의 크기와 넓이와 높이를 더 깊이 깨달아 알게 하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통하심 하나님 아버지 우리의 아버지 되심을 인하여서 주님만 의지하고 신뢰하고 삶의 어떠한 상황과 형편에도 우리를 최선으로 가장 좋은 것으로 먹이시고 입히시고 인도해 주시는 주님의 힘을 알고 주님만을 경배하기 원하는 머리 숙인 주의 백성들 위해와 주의 몸된 교회 위에 땅끝에서 그 좋으신 하나님의 사랑을 선포하며 나아가는 선교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요